1: you're making this too hard. Oh, I'm, I'm making this too hard. Nothing I ever do is ever good enough. I just want to be left the hell alone. What are you
2: doing going through my wallet anyway? I don't trust you. weet well, you know what? I don't trust you either. Well, then we're even.
0: Burgers, ambtenaren, ambtenaren burgers. Jullie zijn net een getrouwd stijl. Misschien ontkennen jullie het. De burger zal nooit zeggen in één bed te willen slapen met een ambtenaar. En de ambtenaar vindt zijn relatie met de burger vooral heel institutioneel. Maar denk eens hieraan. Jullie kibbelen wat af, er worden om de haverklap oude koeien uit de sloot gehaald. Er is dubbelzinnige communicatie en vooral zijn er eindeloos opgestapelde emoties. En dat terwijl jullie leven zo vervlochten zijn, op bijna ieder gebied. Gigantische huwelijksproblemen, niet waar? Laten we beginnen de huwelijkscrisis op te lossen. Hoe mooi als de overheid en burgers straks lange strandwandelingen maken... en elkaar hypothetische ontbijtjes op bed geven. Ik, Fritsi Reijerman, onderzoeker bij Kwinkgroep en expert op sluimerende publieke zaken... En ik, Sarah de
3: Monchi, journalist en jawel, guru in de love area... gaan aan de slag met de twee liefdespartners en nemen ze mee naar de bruine sofa... Dit is Liefdeslessen voor een ambtenaar. Dit is aflevering 3 van Liefdeslessen voor een ambtenaar. De bomen. In deze aflevering zoomen we in op dat moment in het huwelijk dat een van de twee toe is aan vernieuwing. Een nieuwe kleur verf in huis, een frisse wind. Maar wat te doen als de ander het bij het oude wil laten? Oei, in deze aflevering draait het daarom. Om die relatiecrisis te illustreren gebruiken we als voorbeeld de bomen op de Roosegracht in Amsterdam die gekapt gaan worden. We spreken met Micha Mos, stadsdeelbestuurder van de gemeente Amsterdam, en met Dani,
0: die boos is omdat de bomen uit haar straat weggaan. Maar, zoals elke aflevering, beginnen we met de liefde. Heb jij wel eens zo'n bomencrisis gehad in je relatie? <laughs> nou, um, een, een bomencrisis, volgens mij, moet je daar wel gevorderd voor zijn. Dus nee. ik zelf niet. Ja, daar moet je een beetje getrouwd voor zijn. Precies, ja. Maar ik herken het wel van uh, mijn ouders. Wat dan? Nou, toen ik uh, jaar veertien was... verhuisde ik binnen mijn ouderlijk huis naar een andere kamer. En langzaam veranderde die kamer uh, een beetje ja, in, een, uh, in een rommelkamer. Maar er waren nog een paar dingen die je terug kon vinden... van de tijd dat ik daar zat. Namelijk uh, de potloodstreepjes op de kozijnen van de deur, waarop bij werd gehouden hoe groot ik was geworden. Ondertussen veranderde die kamer dus een beetje in een een rommelkamer... met de oude LP's van mijn vader. Uh, De was werd erop gehangen. Tot op de dag dat we thuis kwamen en mijn moeder de hele kamer geschilderd had. Want die was wel toe aan iets nieuws. Zij was, zij was natuurlijk hartstikke trots uh, en dacht een leuke verrassing te hebben. Maar mijn vader die kon het niet zo waarderen. Waarom niet? Nou, die dacht, hallo, die potloodstreepjes. Je kan toch niet zomaar die overschilderen? Dat zijn mijn warme herinneringen aan, uh, aan mijn dochter. Ja. En leidde dat dan in een huwelijkscrisis? Nou, eindeloos geruzie, ja. ja. <laughs> Want je moeder was veel te snel gegaan. Precies, je kan toch niet zomaar over die streepjes heen schilderen? Dat is echt door mijn persoonlijke oude herinnering heen was, vond hij. Ah. Oké, okay, en Frits, uh, wie van
3: jouw ouders lijkt er dan op die, op die typische ambtenaar? <laughs> nou, dat is dan mijn moeder natuurlijk. Ja. Die, die wilde iets nieuws. In het onderzoek voor deze aflevering stelden we onszelf de vraag... Wat maakt burgers nou echt boos? En toen dachten we eigenlijk meteen aan het kappen van bomen. Bijna iedereen kent wel iemand die daarom boos is geworden. De overheid was dus soms door de vertrouwde leefomgeving van de burger. Net als Fritsies moeder door de herinneringen van haar vader. We onderzoeken de vraag hoe deze boosheid ontstaat. En komen erachter dat er soms veel meer misverstanden in het spel zijn dan we dachten.
0: Ik, euh, ik sta hier op de Rozengracht. De Rozengracht is echt een hele drukke straat in Amsterdam-centrum. Daar er rijden hier trams, auto's, razen best wel hard langs. En er zijn hele smalle fietspaden waarop elke dag um, hordes fietsers van en naar het centrum fietsen. Vandaag is een beetje een grijze winterdag. De bomen zijn kaal. Bijna elke boom heeft een soort lintje. En, en, en heel veel bomen hebben ook een poster op zich gehangen. En dan staat er bijvoorbeeld stop de kap.
1: Ik zou daar ook juridische stappen voor ondernemen. Echt serieus met heel groen liefhebbend Amsterdam moeten we de gemeente in gebreken stellen voor dit waardeloze groenbeleid. Ja, ik ik sluit me daarbij aan en ik zou het echt heel schokkend vinden als, als dit plan doorgaat. Dit is een oudere boom. Dit zijn gewoon echt deze aan de overkant. Je ziet gewoon wat een grote mooie boom dit is. Die zorgt, deze is eigenlijk een soort paraplu voor al deze panden bij elkaar.
0: De beschermvrouwen van de bomen op de Rozengracht heet Dani. Ik ging bij haar bezoek in haar huis aan de drukke Rozengracht. Een huis vol katten en krekels.
1: Ik ben Dani en ik woon 34 jaar aan de Roosgracht, al een hele lange tijd. En ja, natuurlijk uh, houdt het gebeuren met die bomen, houdt mij erg bezig. Het is niet voor niks dat overal mensen ook daar heel erg door geraakt worden. Het is eigenlijk een natuurlijke reactie. Ik denk dat mensen gewoon van binnen voelen dat het niet goed is. Bomen hebben natuurlijk ook enorme schoonheid... Je ziet, je ziet de seizoenen voorbij komen. Er is al zoveel kaalslag in, op de hele wereld. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar, maar ook in Amsterdam, dat is echt krank jorum. Je zou juist bomen bij moeten planten. En niet weghalen. En zeker niet van die grote volwassen bomen.
0: En Dani, waarom wil de gemeente de bomen volgens jou kappen?
1: Ze willen gewoon alles lekker nieuw, lekker makkelijk. Die bomen staan hier prima met de beworteling zoals het nu is. Wat zij doen nu, net alsof ze het voor de bomen doen... Maar sommige bomen staan hier al honderd jaar. Ja, maar die bomen staan eigenlijk niet goed. Nee, het gaat gewoon om dat plan. Zij willen dat plan gewoon zo doen. Zij willen gewoon van die beworteling af. Want ze hebben er last mee met die bekabeling. Verder kreeg ik heel erg toch het gevoel van een dubbele agenda.
0: Na mijn bezoek aan de Rozengracht en bij Dani... vroeg ik me af, hoe is dit plan tot stand gekomen? Om die vraag te beantwoorden ga ik
3: naar Micha Mos. Hij heeft de plannen mede bedacht. Het is een jonge, vlotte vent met bruine krullen en een hart voor een veilige, groene stad. Hij is bestuurder van stadsdeel Amsterdam Centrum en heeft heel veel portefeuilles. Hij staat aan de voet van het kapplan en staat nu voor de uitdaging de ruzie uit te gaan praten. Ik word geleid naar een klein kantoortje in een van de vele gebouwen van de gemeente Amsterdam. Daar zit hij. Micha, wie ben je?
4: Ik ben Micha Mos, ik ben dagelijks bestuurder in Amsterdam Centrum. Als portefeuille heb ik verkeer, openbare ruimte, groen, dierenwelzijn, financiën, water, duurzaamheid. Maar ik neem aan dat je me vooral wil spreken vanwege die openbare ruimte en verkeerkant. Want daarom hield ik me bezig met de Roosgracht.
3: En uh, hoe zit dat besluit met die bomen in de Rozengracht nou precies in elkaar?
4: Wij hebben geadviseerd op een voorstel om de Rozengracht opnieuw in te richten. Omdat het een heel verkeersonveilige straat was, waar in een jaar... Twee verkeersdoden waren gevallen. Daar moet behoorlijk wat op de schop. Je moet uh, de snelheid omlaag brengen. Dus bijvoorbeeld de trambaan omhoog halen. Zodat je niet een hele brede straat hebt waar mensen uh, heel hard kunnen optrekken. Het veiliger maken, meer ruimte voor voetgangers creëren. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat betekende onder andere ook de kap van de bomen daar. We hebben nu een straat die om een aantal redenen niet functioneert. En een deel daarvan is eigenlijk ook hoe we de bomen hebben ingericht. Met veel te weinig grond. Met kabels en leidingen die maar onder de straat door zijn getrokken... zonder dat dat heel netjes is. Bijvoorbeeld, hè, Tegenwoordig leggen we dat in sleuven aan... zodat alle kabels en leidingen heel netjes bij elkaar liggen... dat je ze ook makkelijk kunt repareren, terugleggen enzovoort. Maar het is nu een zooitje onder de grond. Um, en dat betekent dat wortels ook veel slechter kunnen groeien. Toen kwam er protest. Ik begon met brief en parool... Uh, die, die opriepen om niet bomen te kappen... Uh, mensen zeiden, uh, jullie je, je hebben de alternatieven niet onderzocht... ...je hebt niet gekeken naar of die bomenkap noodzakelijk is. Er was een inspraakavond die ook vooral over die bomen ging. Waarvan ik...
3: ik vraag hem hoe hij deze inspraakavond heeft ervaren.
4: Ik vond deze lastig omdat uh, het protest kwam heel snel en hevig. Hij voelde alsof je dus inhoudelijk haak stond op wat we wilden. Uh, dat, dat je denkt, we willen naar een groenere straat... ...en we worden aangevallen op het feit dat we bomen kappen. Er zit wat wantrouwen onder en, en uh, dat, zoals ik zei, dat, dat snap ik heel goed... Uh, maar dat is een moeilijkere discussie dan wij zijn het gewoon fundamenteel oneens. Jij wil 20 auto-parkeerplaatsen erbij en ik wil 60 fietsparkeerplaatsen erbij. Ik kan het verhaal niet helemaal over het voetlicht brengen, omdat iedereen heel erg in zijn emotie zegt: laat die boom staan. Een heel begrijpelijke emotie. Maar dat je niet goed kunt vertellen dat er een veel betere, mooiere boom gaat terugkomen uiteindelijk.
3: In Miga's verhaal komt het telkens terug: er komen betere, nieuwe bomen voor de gekapte terug, die hoger en mooier worden. En dat is eigenlijk verrassend, want toen Fritsie op de Rozengracht was en Dani sprak, hoorden ze daar heel weinig over. En dat roept natuurlijk de vraag op, hoe is dit nieuwe bomenverhaal dan aan de bewoners gecommuniceerd?
0: Oké, okay, Saar, ik heb even die brief, die allereerste brief uitgeprint. Ik ben benieuwd. Uh, even kijken. Geachte bewoner, maximum snelheid, trambaan. Um, oh, hier, laatste zien. Van de huidige 33 bomen moeten er veel, mogelijk alle, helaas worden gekapt. Hiervoor planten we 37 nieuwe bomen en laag groen terug.
3: En aan die allerlaatste zin van de brief, er komen 37 nieuwe bomen, daar hield Micha zich aan vast in zijn verhaal.
4: Het doet pijn dat die bomen moeten worden gekapt, maar het is niet zo dat je een, uh, een boom onvriendelijke straat hebt. Het wordt uiteindelijk veel beter.
0: Maar als ik terugkijk op mijn interview met Dani... dan vind ik dat die boodschap dat in de toekomst alles mooier wordt... totaal niet is aangekomen. En dat kon je misschien ook wel verwachten... na dat ene zinnetje aan het einde van de brief. Als je die ene zin uit die brief leest, dan lees je vooral... helaas moeten alle bomen gekapt worden. En die nieuwe bomen klinken dan als een soort schrale troost. Die zijn niet zoveel waard. Het is een beetje alsof mijn moeder zegt... hé, sorry dat ik over die potloodstreepjes heen heb geschilderd, maar... Ik heb nog wel even een fotolijstje van je dochter naast je bed neergezet. Ik ga terug naar Dani.
1: Zij kwamen dus met het voorstel om uh, dan bomen in bakken neer te zetten. Nou ja, bomen in bakken. Je kan je voorstellen dat die wortels niet veel ruimte krijgen. Dus dat dat kunnen nooit hele grote bomen worden. Niet zoals hier. Ik zag aan de... Het is is die gracht uh, waar de achterkant van de hallen op uitkomt. Ik kan even niet op de naam komen... Maar daar heb je dus van die twijgjes in bakken staan. Ik ik zag het en dacht ik, oh dat bedoelen ze dus. En dan komt er zeg maar zo'n 25 centimeter boven de grond uit van die randen. Daar waren allemaal eh, auto's overheen gereden, al zo over de stoep. Het het zag er niet uit. En ik keek ook naar het formaat. Ik denk, ja, daar kan toch geen volwassen boom in staan? Oh oké, dus de bomen komen in bakken. Ja, dat zit echt in het, bestem, in, in, in het ontwerpplan, bomen in bakken.
0: Oké, okay, Saar, laten we even samenvatten wat er tot nu toe gebeurd is. Goed idee. Er is dus die, die botte brief gestuurd dat er bomen gekapt zouden worden. Toen konden mensen naar de inspraakavond en hoorden ze dat er bomen in bakken kwamen... En toen zijn er petities getekend. En toen? Toen hoorden ze heel lang niets.
1: Ja, en verder hebben we dus nog niks, horen we niks. uh... Dus jullie weten niet wat ze doen met jullie suggesties en ideeën.
0: Jullie weten uh, ook nog niet hoe het proces daarna gaat verlopen. Als jullie dan weer iets horen, wat er dan gaat gebeuren?
1: Nee.
3: We willen Miga de mogelijkheid geven om te reageren. Fritsie belt hem om te vragen of hij eigenlijk wat doorheeft dat er zoveel wantrouwen heerst. En waar komt volgens hem dat bomen in bakken verhaal vandaan?
5: Met Miga. Ha.
0: ha, Micha met Fritsie van de podcast. Hoi. Hallo. Wat fijn dat, uh, uh, dat ik je nog een keer mag bellen. Ja, yes, natuurlijk, geen probleem. Hé, hey, uh, nadat, uh, nadat ik met jou uh, had gesproken... hebben we ja. ook nog uh, een bewoner van de Rozengracht geïnterviewd. En, ja. um, en tijdens dat gesprek uh, kwamen een paar dingen naar voren... waarvan ik dacht, dat is toch wel echt al- iets anders dan, uh, dan, uh, dan jij ons verteld hebt. Um, ja. Dus ik wilde nog even een paar dingen bij je neerleggen... Uh, om te vragen, hoe kan het nou dat dit verschil er is? Um, ja. en, uh, en wat is nou precies... Um, uh, het verhaal. Um, ja. En het, eigenlijk het, het meest opvallende was dat um, op de Rozengracht het idee heerst dat uh, het behouden van de bomen uh, helemaal niet het uitgangspunt is van de gemeente. En dat het vooral voor de gemeente belangrijk zou zijn dat de wortels niet verstrikt raken met de kabels en leidingen. Um, klopt dat? Nee,
5: nee dat, dat, dat klopt echt niet. Um, wat daar gebeurd is denk ik, is dat de oorzaak die we hebben waarom Uh, we bomen niet dachten te kunnen behouden, is omdat die kabels, leidingen en wortels zo verstrikt zijn geraakt. Uh, Maar de prioriteit was juist altijd om uh, de straat groener te maken en veiliger, et cetera, et cetera. Maar juist dat dit een complicerende factor was. Die die leidingen en die kabels, die moeten gewoon netjes liggen, maar dat is nooit een doel van ons. Dat is meer iets waar we ook voor moeten zorgen. Dus ik ik denk dat daar gewoon sprake is van verwarring. uh, Zo leg ik het dan maar uit.
0: Volgens MIGA geen dubbele agenda dus. Maar hoe zit het met de bomen in bakken? Een ander uh, idee dat uh, heel vaak naar uh, naar boven kwam in het gesprek... is dat de nieuwe bomen die die aangelegd of geplant worden... dat die in bakken geplaatst zullen worden. En het idee dat daar aan vast zit... is dat ze daardoor nooit groot of volwassen kunnen worden. En dat was voor mij ook nieuw. Klopt dit idee? Nee.
5: Dus inderdaad... Die verrast mij ook wel, eerlijk gezegd. Ik, 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 ik weet het oprecht niet. Ik denk dat het te maken heeft met een boombakken, boomvakkenverwarring misschien. Maar ik kan me ook voorstellen dat dit ook gewoon uh, toch een, een, een beeld is van... Uh, het gaat achteruit, het groen gaat weg. Uh, blijkbaar kan die combinatie van leidingen, kabels en wortels niet... Dus dan zal het wel zo worden opgelost.
0: En dan tot slot um, uh, gaf... Uh... De bewoner die ik sprak ook aan... dat ze eigenlijk relatief weinig hoort van de gemeente. Ook over wat er hierna gaat gebeuren, wat het proces is. Ondanks dat ja. wel haar betrokkenheid. Ik vroeg me af of jij zou kunnen uitleggen... waarom het zo is dat je in de tussentijd... niet zoveel van de gemeente verneemt.
2: Ik denk dat
5: dat in dit geval... en daar zijn wij gewoon niet goed in als gemeente ook. hoor. Maar dat is onze, onze eigen uh, angst voor onzekerheid... Um, wij zijn gewoon teruggegaan uit die verschillende uh, bijeenkomst. En, en het, daarbij uh, is ook de opdracht gekomen van... nou, kijk eens wat je kan verbeteren aan het groen... en aan de verkeersveiligheid enzovoort enzovoort. Maar dan nu met het zoveel mogelijk behouden van alle bomen. Dus daar heb je een tussenliggende periode van maanden... waarin we van alles opnieuw aan het onderzoeken zijn en tekenen en kijken. En omdat we dan nog niet een definitieve uitkomst van zo'n proces hebben... vinden we het ook moeilijk om daarmee
0: naar buiten te treden. Zou je willen dat, het, dat, dat de gemeente minder onzeker was wat dat betreft? <laughs>
5: Dat is een goede vraag. Het is ook wel van belang dat we ons werk goed en zorgvuldig doen... en op het moment dat we een uitspraak doen over de vervolgstap van de proces... dat je erop kan rekenen dat dat klopt. Dat op het moment dat we zeggen dat we bomen gaan behouden... dat we dan niet twee weken later mailen met... nou ja, oeps, we hebben er nog eens naar gekeken.
0: Dat klopt toch eigenlijk niet? Onze uitspraken moeten wel waardevol zijn... en daarom duurt het soms langer voordat we die kunnen doen. Oké, okay, dus wat weten we nu? Er komen geen bakken bomen, dan krijgen de ruimte uh, om te groeien in het nieuwe plan. Ja, zeker? Ja. ja. Oké, okay, maar ik vind het toch wel heel opvallend dit, want uh, we hoorden net bij Micha
3: dat de gemeente altijd heel veel de tijd neemt om super zorgvuldig te worden, bla bla, heel erg waar. Maar kom op, uh, als je zoveel tijd neemt om zorgvuldig te zijn, hoe kan het dan dat er nog steeds
0: zoveel verkeerde informatie bij de burger landt? Dat is toch heel raar? Ja, maar Saar, de gemeente die heeft toch geen controle over de gesprekken die op straat ontstaan tussen burgers? Het fake nieuws dat misschien van mond tot mond verspreid wordt? Ja, fake nieuws. ja inderdaad. Uh, dat klopt. Uh,
3: maar goed, kijk, als die gemeente zich had gerealiseerd dat juist die oude, grote, sterke monumentale bomen zo belangrijk zijn voor burgers, dan hadden ze hun communicatie daar natuurlijk op kunnen aanpassen. Weet je, als ze hadden gezegd, hey burgers, wij vinden het net zo belangrijk als jullie, dat grote oude bomen uh, komen en dat die nog groter worden dan nu, en we vinden het verdrietig dat die huidige bomen weggaan, dan dan hadden ze veel meer aangesloten op de nostalgie van hun ontvanger, namelijk de burger. En dan waren er sowieso veel minder snel misverstanden ontstaan, denk
0: ik. Ja. Ja, dat is waar. Nu is de burger blijven hangen in het idee dat de gemeente niet eens nadacht over of helemaal geen waarde hechtte aan het oude. Uh, ja, daar heeft de gemeente
3: wel heel erg iets laten liggen, denk ik. Uh, toch? Want met een beetje creativiteit kom je heel ver. Je kunt een boom op de organiseren. Uh, Ze ja. hadden bladeren op kunnen sturen.
0: Uh, weet je, zo'n ja, zo zo gedroogd blad. Precies, ja. zoiets. Mooi idee. Ja, naar ieder adres. Ja... Nu heeft de gemeente in hun communicatie ook niet alleen hun bewustzijn over de waarde van het oude laten liggen. Ze hebben de potentie van het nieuwe ook niet goed meegenomen in hun verhaal. Als ze hadden verteld hoe mooi de nieuwe, gezonde, groene bomen zouden stralen over vijf jaar of weet ik veel plaatjes hadden gestuurd, dan was dat misverstand van bomen in bakken misschien nooit ontstaan. Ze hadden kunnen zeggen, we planten nieuwe, zo groot mogelijke bomen. En uh, voor deze bomen maken we ondergronds de best mogelijke omstandigheden. Zo kunnen de bomen snel doorgroeien. Dan schets je wel een ander plaatje.
3: Trouwe luisteraars van de Liefdeslessen voor een ambtenaar podcast. Hier
0: onze liefdesles voor aflevering 3. Burgers, we beginnen bij jullie. Boosheid is soms alles overheersend. Besef je dat dit kan leiden tot fouten. Doe navraag naar de inhoud van het plan en durf je wantrouwen tijdelijk aan de kant te zetten. Want zolang je uit wantrouwen redeneert, zie je je eigen fouten niet en is een vak, misverstand zo ontstaan. Maar dat betekent niet dat je moet zwijgen. Want zoals je bij Dani hebt gezien, helpt het om te stampvoeten, posters te plakken, in opstand te komen. Blijf dat doen, want zo zet je verandering in gang. En lieve ambtenaartjes,
3: onze liefdestip voor jullie. Als je iets verandert in de directe omgeving van je burger... dan moet je je beseffen dat je iets waardevols beëindigt. Laat zien dat je dat snapt. Overdrevener en duidelijker dan je zou denken. En nu je dit weet, kijk nog eens naar je communicatiestrategie. Het betekent namelijk niet dat je niet mag vernieuwen... maar dat je perspectief moet schetsen. Ga ervoor staan dat nieuw in de toekomst ook monumentaal zal worden... Want zoals je hebt gehoord, een misverstand zit in een klein hoekje. Duidelijk, duidelijk.
0: Hey pap, hey, hey, uh, ik wilde nog iets zeggen. Uh, Het komt misschien een beetje laat, (laughs) het is al zo lang geleden. Maar weet je nog dat dat mama de kamer had geschilderd? Ja, (laughs) nou ik wilde nog zeggen, ik snap het. Het was heel wat dat die potloodstreepjes verdwenen.
2: Ja. Lege alle glazen daken. Ik probeer wel, maar ik kan er niet omheen. Wat jij bedacht en ik verwacht te zijn. Brieven vol verwarring, onlosmakelijk verbonden, houden we ons groot. Maar zijn we klein in dit
0: licht, kijk je om. Dit was aflevering 3 van Liefdeslessen voor een ambtenaar. We zijn benieuwd hoe het jou vergaat in je ambtelijke relatie. Laat het ons weten. Vond je onze podcast interessant? Abonneer je dan en laat een review achter. Dat helpt ons om gevonden te worden door anderen. Vertel je medeburgers of medeambtenaren over ons bestaan. Deze podcast is tot stand gekomen met steun van Onderzoeks- en Adviesbureau voor Maatschappelijke Vraagstukken, Quinkgroep. Daar kan je terecht voor deze en andere ambtelijke liefdeslessen. Edit en mixage door Ellemieke Middelhof en Ruben Dekker. Muziek van Judith Rijstenbreij en illustratie door Aafke Bouwman. Wij zijn Sarah de Monchy en Fritsie Reijerman. Tot volgende week.
2: Speelt de wind een liefdespel, steeds een stukje van me mee Vuurt je door mijn aderen, als alle rivieren naar de zee Naakter was ik nooit, te vol als je naar me kijkt Ik hoef je niks te zeggen, want je kent al lang mijn spijt In dit licht, kijk je naar die dagen alles leek te kunnen Ik koester jou daar om Wie ik was Of dacht zij? zijn Telkens weer een andere Blijven we zweven tot het ik eind, eind licht. Kijk je om Naar die dagen alles leek te kunnen Ik koester jou daar